0: Hola, vamos a aguantarnos tantito a que nos confirmen que no tenemos ningún problema técnico y vamos a hablar de un tema eh, que para mí es eh, algo necesario para poder eh, garantizar el ejercicio de derechos humanos, ¿no? ¿De qué te sirve tener un derecho si no es claro quién es la autoridad que tiene la obligación de proveerte de forma gratuita de los servicios legales que tú necesitas para poderlo proteger. Ahorita que estamos un poquito de personas conectados, vamos a, vamos a ver este tema. Y voy a eh, hablarles también del outsourcing, pero va a ser solamente como una introducción para el día de mañana, que ya toquemos más a fondo ese tema. Imagínate, eh, amiga, que pues tú tienes derecho no a, a, a que si te despiden o, o si tu patrón te hace alguna una cosa fea, pues tú puedes eh, demandarlo y tienes derecho a que te indemnicen o a que te reinstalen, pues dependiendo cuál es la acción que tú decidas ejercitar, ¿no? Pero eso mismo aplica si alguien se mete a tu casa, ¿no? Y... Ajá tienes que acudir ante un juzgado civil, tienes derecho a que se te provea de forma gratuita de, de, de cualquier servicio legal que sea necesario para el ejercicio de alguna opción, no solo en materia laboral, ¿no? Lo mismo eh, para un amparo eh, ante la omisión de darte respuesta a una petición, pero pues bueno, así es como debería de ser, ¿no? En, en la gran mayoría de los casos, las personas eh, que ven violentado alguno de sus derechos y que necesitan acudir a alguien para que se le restituya el goce de este derecho pues no no, no tienen a dónde acudir no y hoy este no digo de qué te sirve un derecho que esté reconocido en una norma si no existen eh, no solamente mecanismos efectivos que nos dan su protección sino no hay claridad con respecto a dónde debe uno de acudir para que se le provea de un servicio que es necesario para poder, puedes defenderte, ¿no? Eh, si yo necesito que se me provea de forma gratuita eh, el acceso a una quimioterapia, algún tratamiento, algún eh, insumo médico, el que sea, yo eh, supongamos que acudo al IMSS, ¿no? Y en el IMSS me dan una receta donde me dicen, no, eh, por derivado de sus... Eh, pues padecimientos, usted necesita tantos litros de oxígeno por minuto, aquí tiene su receta, voy a la farmacia para que me surtan y me dicen lo lamentamos mucho, pero hay un desabasto así terrible y no hay manera en que nosotros podamos ahorita surtirle su receta. Esa omisión puede ser en materia de un juicio de amparo. Aquí el problema es que yo no he sabido, no sé si alguno de los que nos esté escuchando eh, conozca de algún caso, en el que una eh, persona haya tenido un problema de estos y haya acudido a un abogado de oficio para que le provea de los servicios que se necesitan para elaborar, presentar una demanda y darle seguimiento para su correcta tramitación. No sé si ustedes, ¿verdad? Pues yo, yo no me he topado. Así les digo. Yo no
1: me Hay algo que pasa, ¿no? Que dicen que el servicio es muy malo, ¿no? En, en, aquí en México, por ejemplo, o sea, dicen que hablan y luego, bueno, me ha tocado casos de personas que nos preguntan aquí en la página que acuden y el abogado que, digamos, que les lleva su caso, bueno, tú sabrás más cómo funciona todo eso, eh, pues no les da una respuesta, ya pasaron dos años o... O que hay casos en los que al parecer los abogados se venden eh, por la empresa, ¿no? O sea, diciendo por pues, la empresa les dio algo a cambio de que pues ya apaciguaran o lo hicieran, hicieran el, el trámite más lento que lo que debería de ser, ¿no? No sé qué tan cierto sea tú que has tenido ahí experiencia en, en algunos casos.
0: No, pues es muy, muy cierto el que... De entrada, hay acciones. Haz de cuenta, una acción, eh, la voy a intentar, voy a intentarlo explicar de la manera más sencilla posible, ¿no? A ti te despiden. Entonces, hay, dos, hay acciones que uno puede ejercitar derivadas de un despido, ¿no? Es decir, hay dos caminitos que uno puede tomar. Eh, ese lo, lo hemos explicado mucho cuando hacemos cálculos. Uno es el que me devuelvan mi trabajo. ¿no? el que me reinstalen en los mismos términos y bajo las mismas condiciones en que lo venía desempeñando hasta el momento de, tu, de mi despido. Y el otro es, pues, indemnízame Hay otras acciones que están previstas también en la Ley Federal del Trabajo y que se supone que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Procuraduría Local o, o por ejemplo, la Procuraduría de la defensa de los trabajadores al servicio del Estado, alguna de esas autoridades tendría la obligación de proveer de forma gratuita de servicios para, el, para poder ejercitar esa acción, que es esa uh -huh. acción de rescisión de la relación laboral por causas imputables al patrón de la que tanto hablamos, ¿no? ¿Pero qué crees? Es rarísimo que, que la Procuraduría o, esté dispuesta a llevarte un juicio por ese motivo. aún si tú tienes uh -huh. derecho a rescindir la relación laboral, en más del 99% de los... Haz de cuenta que estos juicios son raros, ¿eh? Es raro toparte con un juicio de este tipo. Y los que te topas, las personas que están eh, pues siendo eh, representadas en un juicio están siendo en su mayoritariamente casi el 100% por un abogado particular, por lo que respecta a este, a este derecho que tienes tú a rescindir la relación laboral cuando tu patrón te baja tu sueldo, no te paga tiempo, te trata mal, te hace trabajar bajo condiciones inseguras o insalubres. Entonces, esa acción está prevista en la Ley Federal del Trabajo para poderla ejercitar prácticamente uh -huh. no hay de otra más que acudir ante un abogado particular, ¿no? La Procuraduría de Defensa del Trabajo yo no he sabido de casos, a ver si de las personas que ahorita están conectadas me puedan decir, no, pues yo conozco que tal Procuraduría se la pasa llevando acciones, se pasa llevando demandas de ese tipo, pues yo, yo no he sabido. Por eso yo luego les sugiero, bueno, si tienes algún problema, identifica quién es la autoridad que tiene la obligación de proveerte de forma gratuita de esos servicios, ¿no? Y ahora una vez que lo hiciste, pues hazles una, hazles una petición, hazles una petición por escrito mediante la, cua, mediante la cual les estés requiriendo pues te brinde esa representación ¿y por qué? es importante que lo hagas por escrito, porque es importante que quede una evidencia documental, ¿no? de lo que tú necesitas y de lo que les estás pidiendo entonces, en las juntas es muy común que pues sí, que, que las cosas tengan un precio, ¿no? y que las autoridades eh, pues se vendan se venden, sí, es decirlo así pero pues bueno, hay que llamar las cosas por su nombre ¿no? por ejemplo, es muy uh -huh. común que un patrón le pague a un actuario para que no los notifique o para que no los notifique eh, con el tiempo de anticipación que tiene que hacerlo para que una audiencia se pueda pues, llevar a cabo, ¿no? Y también es común que los abogados que, que representan a un trabajador eh, lleguen a un arreglo, tal vez eh, yo lo he visto así, por ejemplo, que dicen, no, pues eh, yo soy el abogado de tal persona. Eh, te hago un, un deal, ¿no? Tú consigue lo más que puedas de la empresa, tú dile y yo consigo que te acepten menos, en lugar de que se haga un convenio, hacemos un desistimiento, ¿por qué un desistimiento? Se cuenta, cuando tú haces un convenio, pues queda claro en un papelito qué cantidad se va a entregar, ¿no? Cuando se hace Ajá. un desistimiento, es, es, el dinero se va por abajito, más o menos, no queda, no queda ahí... Eh, pues una constancia como tal. Entonces es posible que un abogado le diga a la empresa, oye, pues dame 20 mil pesos para arreglar el asunto de tal persona y resulta ser que a él le dan 10. y los otros 10 se los reparten entre los dos abogados, ¿no? Entre el abogado
1: Ajá.
0: que gestionó el pago de la empresa, es decir, se hacen, pues como que se hacen menso a los dos, ¿no? Tanto a la empresa como al, al trabajador. Es eh, preferible si no conoces a alguien que sea de tu absoluta confianza que acudas a, a la procuraduría. Sus servicios son, eh, luego son medio groseros contigo, luego eh, sus servicios pues no son de la, de la mejor calidad, pero, pero muchas veces es preferible eso, a acudir con alguien que esté afuera del aparado a ver cómo te engaña para que, que le firmes rápido una carta poder y ya. Ajá. Pero pues sí, es la verdad, ¿no? Aquí el, el uh -huh. problema es que el que yo quiera rescindir, por ejemplo, como estábamos hablando, es un derecho no reconocido en la Ley Federal de Trabajo. Pero ese derecho, eh, de alguna forma, no se materializa en la mayoría de las veces en que un patrón incurre en una causal de rescisión porque no hay acceso a los servicios legales necesarios para poder ejercitar esta acción de rescisión de la que tanto hablamos, ¿no? Entonces, a mí me, me pone así, eh, pues, triste, porque mucha gente se va con la finta que es una conquista social, que es un logro, el que exista un derecho reconocido en una norma, cuando esto por sí solo no mejora la vida de nadie, mientras no existan, uno, los mecanismos efectivos para poder protegerlo, ¿no? Que garanticen la, 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 la efectividad de ese derecho, su protección. Y dos, el que existan eh, los servicios gratuitos que se necesitan para accionar esos medios de defensa, ¿no? Por ejemplo, en el juicio de amparo. El juicio de amparo, pues, es lo más cercano que tenemos a un recurso efectivo. Te platico. El, hay un artículo que siempre, que siempre me gusta así como que comentarles, ¿no? el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese artículo se dice que toda persona tiene derecho a un recurso que sea rápido, sencillo y eficaz, que le permita el poder te, pues, defender ante, ante violaciones a tus derechos, ¿no? que te permita el, que, el ser restituido lo antes posible en el goce de algún derecho humano violado. Entonces están muy muy bonitos esos adjet adjetivos, ¿no? Es, tiene que ser rápido. Sí, pero ¿no?
1: muchas veces no pasa, ¿no? Es lo que muchos nos dicen, ¿no? Más bien, ¿no? Pues casi está nunca me... Todo, pero nunca pasa. O sea, ¿cómo, ¿cómo tenemos qué tenemos que hacer más bien para que todo eso se, se respete y y se cumpla, como debe de ser, ¿no? Como está ahí, porque si están es por algo, ¿no? Lo que tú nos decías la otra vez. Si ahí está, es porque tiene que ser así. ¿Cómo tenemos que hacer o qué tenemos que hacer para que nosotros hagamos valer eso que está ahí escrito?
0: Pues mira, lo primero es reconocer que la existencia de un derecho por sí solo no nos hace la vida más eh, fácil, ¿no? no, no el, el reconocer, aunque sea así constitucionalmente, el derecho de algo, pues, órale, chido, ¿no? Un ejemplo sí, que no. a mí me ponían era, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho humano al agua. No es de que una vez que, que, que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, así, a, a, pues, no sé, algo que reconozca la existencia de un derecho no es que ya este se materializa como si fuera un libro mágico, ¿no? Que en donde escribes cosas, sí. y se vuelven reales. Ahora, tenemos que partir de, de algo que es cierto, ¿no? Eh el que existan pues instancias a las que uno pueda acudir para exigir el cumplimiento de algo, por ejemplo el que se me pague mi indemnización constitucional, el que se me paguen las horas extra que laboré y que no me fueron cubiertos, los días de vacaciones que me quedaron a deber, pues todo eso, ¿no? El que existan esos mecanismos pues son de entrada necesarios para la protección de esos derechos, entonces Primera cosa que tiene que pasar cuando existe un derecho, así reconocido en una norma, es pues, eh, la existencia de autoridades que tengan entre sus obligaciones el administrar justicia, el proveer de, de, de mecanismos de protección de sus derechos, ¿no? Hace poquito estábamos hablando de la constitución de la Ciudad de México y, y leímos unos derechos que estaban bien chidos, ¿no? Así que dijimos: ah, el derecho sí. a la comunidad, el derecho a tiempo libre, el derecho a una, a una buena administración pública. Y, y luego di, nos dimos cuenta que, bueno, eh, eh, existen, al menos en esa, en, en esa Constitución, autoridades que tienen entre sus obligaciones conocer de violaciones directas a esos derechos, ¿no? ¿Pero qué crees? No existen. Existen en el papel, existen los juzgados de tutela, están ahí pensados desde el momento en el que... En, en, en que pues ya entró en vigor eh, la Constitución de la Ciudad de México, pero a la fecha no los han implementado, no hay, ¿no? Entonces, es como mm -hmm. un derecho eh, que es eh, un fantasmita, ¿no? Mientras no existan estas cosas, ¿no? Están ahí flotando, se supone que, que existen, pero pues la verdad es que no tenemos ante quién acudir para podernos defender. Eh, el tema de esa conversación que teníamos era, bueno, no existe eso, esos juzgados, por lo tanto, ante violaciones directas a esos derechos, pues puede que no me quede de otra más que acudir al juicio de amparo, ¿no? ¿Ves que yo te decía que antes de acudir al juicio de amparo, pues tienes que agotar otros medios de DP, las... previos, ¿no?
1: Ajá.
0: Y hablamos de eso que, que sigue raro, pero que ya más o menos nos quedó claro ese, ta, ese principio de definitividad. Y bueno, estamos eh, en un eh, pues en un caso muy triste en México, Muchas de las personas que tienen el interés de ocupar un cargo público te van, van a proponer reformas a las leyes, pero que son hasta una... Es, yo lo digo así, sigue feo, un escupitajo en el ojo, es una grosería. desde cuenta que alguien te diga, no, pues para disminuir los índices eh, de comisión de delitos de alto impacto, vamos a aumentar las penas de prisión, ¿no? Así como los comerciales del Partido Verde. Y ahora, en lugar de que se vayan 70 años a la cárcel, se van a ir 380, ¿no? Eso pues no te sirve la verdad de mucho, ¿no? Así no creo que nadie eh, vaya un día a levantar a alguien que se dedique a secuestrar, estén por levantar a una persona y digan, oye, ¿sabes qué? No, pues ya déjale mejor así, porque ya con las nuevas reformas, eh, ahora en lugar de irnos 70 años nos podemos ir 500, ¿no? Y pues ya vimos que eso no sirve para disuadir a nadie que no incurra en esa conducta. De lo que nos faltan leyes es cómo hacemos efectivos esos derechos. Entonces ya, ya no está, esas leyes que tenemos están bien lindas, ¿no? Si alguien viniera del espacio y leyera nuestra ley federal del trabajo, si leyera la constitución de la Ciudad de México, pues pensaría que somos un país, pues como países nórdicos, ¿no? en donde sí existan, como porque nuestra literatura, sí, esa, esa, nuestras normas están bien bonitas redactadas, pero ahora vamos a esta otra cosa que hace falta, ok, ahí están esos derechos reconocidos, ahora falta normar de forma adecuada cómo es que se debe de brindar eh, mecanismos, medios de protección a esos derechos, ¿no? Y algo que falta por normal, así y muy grave, es qué pasa con los juicios de amparo en donde se están reclamando actos o omisiones que puedan poner en peligro la vida de alguien, una deportación, una extradición, cualquiera de los del artículo 15, ¿ante quién puedo yo acudir para que me provea de forma gratuita de esos servicios legales que yo necesito para poder demandar? Y no es claro. Digo, está bien bonito mi derecho, ¿no? De que yo puedo acudir ante un juez y puedo promover una demanda compareciendo sin que sea necesario que yo presente ningún papel. Lo puedo hacer a través de internet. Ok, sí, pero yo necesito servicios de un abogado para que se le pueda dar una correcta tramitación a ese juicio. Y no es clara la ley, por ejemplo, la ley debería de reformarse, la ley de amparo debería de decir que cuando un juez toma conocimiento de una demanda en la que se estén reclamando actos o comisiones de los previstos en el artículo 15 de la ley de amparo y se percata que el quejoso no designa a nadie como su apoderado en términos del artículo 12 de la ley de amparo, es decir, él viene solito no tiene a nadie quien lo represente, él de forma oficiosa, el juzgador de amparo, que puede, puede realizar, no, no representar, no, no puede ser ah, ya, ya, participarte, entiendo. pero debe de realizar las gestiones necesarias para que se te provea de representación. Y eso que dices no está mal lo que dijiste, digo, está, está mal, pero no está nada mal porque nos permite hablar de algo que dice Sergio. Pues sí, hasta cierto punto debe de asumir la representación del quejoso en el sentido de que debería de estar obligado a ser él quien esté al pendiente del cumplimiento de las medidas o de, de, la, de la suspensión que le otorgue, ¿no? Normalmente se cuenta que a mí me conceden una suspensión y está muy chida y ya, ah, qué bien, ya lo hicimos, ¿no? Ante su incumplimiento yo voy al juez y le digo, no, pues a mí la verdad, pues promuéveme, promuéveme un incidente de incumplimiento de la suspensión, arma de pedo así, pues por tus propios medios, ¿no? Y eso está grave porque imagínate que yo necesito un amparo para que se me provea atención médica y me estoy desmayando y ya me dan amparo y no tengo abogado, el juez por su cuenta no va a andar ahí verificando que, que se le dé cumplimiento a lo que él otorgó. Entonces, él, por eso te digo que debería de asumir hasta cierto punto como la representación del quejoso, que está no está bien dicho porque pues eso no hace un juez, pero para uh -huh. efectos de cerciorarse de que se dé cabal cumplimiento a cualquier medida que decida adoptar, ¿no? Y mira, voy a rápido a saludar a las personas que nos están. Eh, sí, eh, aquí lo, es lo
1: que estaba viendo eh, Rosa, está.
0: buenos días, Daniel. Eh, muchas gracias por estar conectado. Igual a Higueras, Higueras. Editames, Chavas Alberto, Víctor Ruiz. Eh, me preguntan. Bueno, me pregunta Gisela. Buenos días, ahí me están despidiendo injustificadamente, aparte estoy embarazada y no me quieren dar lo que me corresponde. Ellos no te van a, ese despido no lo van a reconocer ante nadie, entonces ahorita lo más importante es que hagas todo lo posible para que quede, pues, constancia de ese hecho. Si te despiden hoy, lo más seguro es que lo van a hacer en presencia de personas que por ningún motivo estarían dispuestas a ser tus testigos, en caso de que tú así lo necesitaras. Entonces, si me despidieras... ¿Qué podría hacer
1: ella? Por ejemplo, Gisela, podría decirle, mándame un correo donde me digas que ya me vas a despedir, sí, sí. o de qué forma ella podría como que ampararse y decir, mira, sí está por escrito y me despidieron sabiendo que estaba embarazada, porque igual y no hay personas que quieran eh, testificar que realmente la despidieron, ¿no?
0: Sí, yo lo que haría es, pues, llamaría a pues puedes presentar una eh, solicitud de queja en la CONAPRED porque tú estás siendo discriminada, una condición inherente de tu persona derivó en que se te privara de un derecho, ¿no? Y el derecho humano al trabajo es necesario para la satisfacción de otros derechos básicos del ser humano, como alimentación, el acceso a una vida digna, el acceso a servicios de salud, varias cosas, ¿no? Si yo lo que haría es, me despidieron hoy, mira, muchos de estos consejos que doy eran antes de la pandemia. Entonces, este consejo que ahorita te voy a dar en específico, no lo tomes si te pones en riesgo. Yo siempre te decía antes, te despidieron, te van a mandar a llamar al corporativo, te van a mandar a llamar a la oficina, no lo van a hacer ahí en el patio donde estén todos los compañeros, ¿no? El despido es una cosa como cuando alguien te acosa, ¿no? Así es algo que intentan hacerlo cuando no esté nadie que, que pueda ser testigo y decir lo que en verdad pasó. Entonces, lo más común es que te citen con los abogados en un corporativo y personas que en tu vida has visto te comuniquen en el despido. Si eso pasa, o te despiden ahí en la empresa, pero en las oficinas donde nadie ve, yo sugería antes de la pandemia que hagas de cuenta que ese despido no pasó. Porque ese despido no lo van a reconocer ellos ante nadie. Entonces, ¿tú para qué dices? No, pues esa cosa ni existió. Y al día siguiente mm -hmm. yo me presento a trabajar como si nada, procurando que mi despido sea en la entrada. Es decir, que ya no se me permite el acceso a mi fuente de trabajo y que esto acontezca en presencia de personas que que yo sé que en su momento van a poder ser mis testigos, ¿no? Graba, grabo que no me dejan pasar, ¿no? Y eh, ese es un consejo que ahorita ya no estoy tan seguro si vale la pena aplicarlo, sobre todo eh, a personas que pertenecen a un grupo, pues, vulnerable, es decir, personas que sean susceptibles a enfermar gravemente o morir en caso de desarrollar la enfermedad que produce el virus SARS-CoV-2. Entonces, en este caso no sé... Qué, qué es lo que yo les re, recomendaría más, sino otra opción es requiérele a tu patrón por todos los medios que, que dejen un registro que tengas a tu alcance, como mensaje de texto, de WhatsApp, correo electrónico, Telegram, llamada que grabas, que te notifique por escrito que estás despedida y que quede constancia que él sabe que estás embarazada, por ejemplo, en este uh -huh. caso. Yo le diría, yo estoy embarazada casi que anexaría documentación con lo que se pueda tal vez acreditar, y si ese no es el caso, no importa la otra manifestación por, por sí sola y le solicitaría su intervención con apruebo o consejo eh, que tenga entre sus atribuciones el conocer e investigar de esos hechos, ¿no? Tú fuiste víctima de una conducta discriminatoria yo luego digo que el que te despidan por estar embarazada puede ser un delito porque acuérdate que la discriminación está prevista, está tipificada como un delito en, en, en casi todos los códigos penales de los estados. Entonces, tú no puedes discriminar a alguien, ¿no? Haz de cuenta que alguien llega a trabajar y le digo, no, pues mira, es que pues, pedimos buena presentación y no es por nada, pero pues si sí, está usted muy morenito y pues aquí ya ve usted, aquí es una zona <risa> sí. buena, sí, es una zona. Que de... da
1: risa, pero sí pasa, o sea, sí. No nada pero risa, pero se da risa,
0: pero da risa fea porque es neta, ¿no? Sí. Que, pues sí, entonces te van, a, te van a discriminar y lo mejor es, eh, pues te digo. Es feo lo que les voy a decir. A nadie les importa. No, digo, sí le importan a su mamá, a su familia y todo. lo que me refiero es que las autoridades son indiferentes ante, ante el sufrimiento humano que causan las violaciones a derechos humanos. Es raro que tú llegues ante una autoridad. El, mira, yo donde me doy cuenta de, de, de lo horrible que es, pues, el Estado mexicano para efectos de, de garantizar así el pleno ejercicio de derechos humanos es cuando voy a un ministerio público. Y, por ejemplo, uh -huh. en las fiscalías especializadas en la atención de delitos sexuales, a las víctimas las revictimizan a un punto que lo, primero, lo, lo último que quieren hacer es volverse a parar en ese lugar. Son cosas espantosas. A ver si un día tenemos un programa donde hablemos casi que de ellos, porque es muy ilustrativo, ¿no? De, de esta problemática sí. que tenemos, ¿no? Tú acudes a una autoridad, te hacen sentirte. Pues responsable en parte de lo que a ti te pasó, te hacen sentir que. Que, que ellos evidentemente no tienen ningún interés en ayudarte y pues ya, prefieres dejar las cosas así. Y eso te pasa uh -huh. a veces cuando vas a la procuraduría, cuando vas hace hablando de una trabajadora embarazada, los que nos lleven siguiendo, no sé si alguno, ya somos bien poquitos los que estamos conectados, entonces yo creo que esto lo vamos, vamos a hacerlo en dos partes. En lugar de hacer una pausa, como ves? Si hacemos el programa en dos partes, ¿no? Como pa, eh, parte uno y parte dos, ¿no? Sí. Algo que eh, eh, pasó, a quienes llevan siguiendo la página se han de acordar del testimonio de una trabajadora embarazada que trabajaba en una planta de Cemex y que la despidían. Y le dijeron cosas espantosas, pero parecía un episodio de la Rosa Guadalupe, de, parecía broma lo que le decían, le decían, es que eh, con un embarazo de alto riesgo nadie te va a querer dar trabajo, así, el cuate que le decía esas cosas horribles parecía que estaba actuando porque parecía de veras Inverosímil que Chiste, te. ¿no? Pero no, no, no es cierto, así son las cosas, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que pasó es que ella acudió a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Su asunto eh, fue del conocimiento de la Junta 18, que es aquí en la Ciudad de México a quienes le tocan asuntos en donde eh, se despiden a trabajadoras embarazadas o, o personas que son víctimas de conductas discriminatorias terminan siendo despedidas por eso, pero bueno. Ella la representaba a la procuraduría y ella tenía un audio horrible de su despido y la procuraduría se negó a ofrecerlo como prueba. Les dije, es que estas madres no me sirven de nada. Y es cierto, si tú te vas con una abogada, la procuraduría no va a querer ofrecer tus audios ni tus videos. Vas a tener que hacer un, no un berrinche, casi que vas a tener que promover un amparo. Casi que les vas a tener que pedir a través de un derecho de petición que tomen conocimiento de la existencia de esos audios, de esos videos, de tu despido y les vas a pedir que realicen todas las gestiones necesarias para que estos se ofrezcan y se admitan como prueba en tal juicio, en el momento oportuno. No lo van a querer hacer, no lo quiso hacer, no ofrecieron ese audio. Entonces, yo lo que le ofrecí a la trabajadora es, hagamos un video donde hagamos público ese audio, una entrevista y, y lo hicimos público, y me sorprendí. A las seis horas, Cemex dijo que no sabían de eso, publicaron en su cuenta oficial de Twitter, de tomaron conocimiento de eso y dijeron que iban a revalorar su situación con esa empresa de outsourcing, porque la contrataron por una empresa de outsourcing. Yeah. Ya luego me enteré que la persona que la despidió, la despidieron, ahí ella le ofrecieron lo que le correspondía, pero me di cuenta, no fue la junta, no fueron las autoridades quienes le resolvieron ese problema, fue la el costo reputacional, la presión mediática más bien.
1: Pero, y fíjate que lo que estás diciendo, o sea, todo lo que tuvo que pasar para que le hicieran caso, o más bien para que se escuche la voz de esta persona, ¿no? No debió, de, igual no debió de pasar eso, le debieron de haber escuchado, debieron de haber tomado en cuenta esos audios como motivo para que pudieran ayudarla, ¿no? Y sí, debieron
0: de haberlos exhibido como, bueno, mi punto como, de como prueba. Ajá, y aún si es horrible, como ¿no? prueba, porque... exacto. Y es mal, la Junta nunca quiere aceptar esos medios de prueba porque se le complica su desahogo, además. Es un desmadre pero es tu abogado y tenía, eh, si era tu deseo, tenía que ofrecerlos, hacer la lucha. Pa que, y, y bueno, al final, lo, lo, lo bueno es que este asunto se resolvió, pero fue anecdótico. ¿Cuánta gente le pasan las mismas cosas y no tiene acceso a los medios para difundir esa información y que las empresas les dé miedo y digan no, pues al final vamos a tener que pagar más pues por ese costo reputacional que vamos uh -huh. a sufrir y, y sí, a veces, por eso nosotros por ejemplo Gisela eh, o cualquier otra persona que quiera que quiera hacer público alguna violación a sus derechos humanos laborales o hacer público que están siendo víctimas de una conducta discriminatoria Ajá escríbanos y este espacio va a ser sobre todo para eso, para recabar testimonios. Yo esperamos que ya la próxima semana, ya que dominemos así ya bien técnicamente estas profesiones,
1: <ríe> oh, creo
0: ajá. que ya vamos a empezar a hacer eso, de recabar testimonios, de, de hacer varias cosas.
1: Sí, 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 sí. Igual eh, si tienen algún testimonio, ahí está el teléfono, yo les dejé. El, el número de WhatsApp para que nos manden sus datos y que nos digan, no, pues tengo este audio donde se están violando mis derechos, que no los pasen y, pues, este espacio... Se la que ella trabajaba para el
0: Bank. Pues mira, Gisela, si quieres te ayudamos a, pues, a presionar y que se enteren de alguna manera los de Escucha Bank que, que si no llegan a un buen arreglo contigo porque fuiste víctima de una conducta ilícita, eh... Fuiste víctima de una conducta discriminatoria y de un despido injustificado, pues, pues que van a asumir un costo reputacional. Y si quieres, Gisela, con mucho gusto, aún si no tienes un audio, pues te podemos apoyar y te invitamos al programa que, que tenemos si te interesa. Te digo que testimonio puede ser entre comillas anónimo. Si quieres, no tenemos ni que prender la cámara ni nada. Y Scotia Bank, para si están en Scotia Bank, se cambien de banco. ¿eh? Es bueno que nos lo digan. <risa> No, pues sí. mira, hazme cuenta. Yo les pongo este ejemplo. Imagínate que tú eh, te enteras que una marca de celular eh, produce componentes con mano de obra infantil en Bangladesh y con una sustancia que les da cáncer, pero no les importa porque hay una fila de que se muere un niño y hay otros 50 niños con hambre dispuestos a tomar ese lugar. Entonces, pues como que preferirías usar otra marca de celular, ¿no? Mucha gente diría, Ajá. no, yo prefiero un celular en el que no se... Ah, utilice la explotación laboral infantil, ¿no?, para producirlo. Y yo creo que es similar con, con adquirir productos o servicios de lugares aquí en México en donde sabemos que se violan derechos humanos laborales, ¿no? Entonces, supongamos que yo quiero abrir una cuenta de banco, ¿no?, y me entero que Bank eh, incurre en este tipo de prácticas, y bueno, ni digo Banco Azteca, ¿no?, pero, no me sí. problema, pero bueno pues yo prefiero evitar a, a consumir productos y servicios de empresas que violan de forma grave y sistemática derechos humanos laborales y derechos humanos a la seguridad social. Entonces, yo creo que vale la pena difundir este tipo de casos. Y, y uh -huh. cualquiera que tenga interés en, en pues, utilizar este espacio para eso, pues es bienvenido. Claro. Sure. Yo sé que luego muchos de los que se conectan están impacientes con que hagamos cálculos de indemnización y les digo, vamos a intentar al menos unos 15 minutos durante todas las transmisiones, pero yo creo que eso va a ser más bien a partir ya, ya a partir de la próxima semana, van a ver, que vamos a Ajá. tener ahora sí organizadas. pero bueno.
1: Igual que nos dejen en los comentarios de qué les gustaría que hablemos. Sí, bueno, por favor, di o algo que en los comentarios, algo comentarios,
0: algún tema así en específico que les gustaría que tratáramos y con gusto lo hacemos. Yo ahorita estoy así muy, muy clavado con este tema de, ok, acuérdate que está bien bonito el que te reconozcan un derecho, ¿no? Y que ese derecho se, pues esté constitucionalmente reconocido, ¿no? Aunque sea en la constitución local de la Ciudad de México, como el derecho al tiempo libre, a la movilidad, a la buena administración pública, pero bueno, ok, ahora necesito mecanismos, ¿no? Efectivos que garanticen esa, la protección de ese derecho. Pero ahora, no solo eso, necesito el acceso gratuito a servicios legales para echar, echar a andar ese mecanismo de protección. Entonces, deben de haber abogados de oficios de entrada. Ahorita en esta crisis que está, pues, aconteciendo en todos lados, ¿cómo están las...? Maribeles de Querétaro. Yo Ajá. no sé cómo están las cosas ahí en Querétaro, pero, por ejemplo, ya vimos que en Guanajuato, en Ciudad de México, Estado de México pues hay una catástrofe humanitaria y miles de personas sin saberlo requieren de servicios de abogados para promover amparos ante la omisión de que se les dé atención médica, oxígeno algo. Pero no hay esos abogados. ¿Ante quién vas? Ah, no es claro quién es esa defensoría de oficio a la que uno debe de acudir para que se le promuevan este tipo de juicios. Y esa omisión eh, ahorita se resiente más, ¿no? En estos tiempos de pandemia.
1: Uh
0: -huh. Y te digo, sí. eh, es, es una como de las tareas muy pendientes. Voy a contestar no. unas, unas dos preguntas. Ajá, es lo que de te voy a decir algunos. Dice, a mí el viernes me despidieron inventando una historia sin pies ni cabeza. Yo tenía en la empresa dos años y cuatro meses. Quisiera uh, asesoría personal, por favor. Mira, mándanos un WhatsApp para una asesoría personalizada al 4425048. Eh, 921, lo voy a fijar en la parte superior de este comentario. Ah, no, creo ya que está. ya
1: está fijado, ya, está fijado. ya, ya.
0: Pero de todas maneras, te voy a decir algo: esas cosas absurdas que a ti te dijeron no se las van a ir a decir a nadie. Acuérdate que el artículo 47 dice que cuando te despiden te tienen que dar un aviso de rescisión mediante el cual se te refiera de forma clara cuál es la conducta o conductas que motivan tu despido y la fecha en que estas supuestamente acontecieron. No lo hicieron, eso quiere decir, da por hecho que van a negar ese despido ante cualquier autoridad que les. Pues que tome conocimiento, ¿no? De esos hechos. Eh, no te van a dar ese aviso de rescisión y la estrategia de ellos, la mal llamada estrategia de defensa de tu patrón va a ser negar el despido. Entonces, esas cosas absurdas que te dijeron, te las dicen para hacerte creer que derivado de ese cuento que te están inventando, estás obligada a firmar renuncia, ¿no? Ya les hemos dicho cientos de veces que no existe ningún motivo por el que un trabajador le esté legalmente obligado a renunciar y que aún si te despiden justificadamente por el motivo más grave que te puedas imaginar, aún en esos casos se te tiene que pagar más a lo que te tendrían que pagar si eh, renuncias. Yo les he puesto este ejemplo de la perspectiva de... Imagínate que una persona que tiene 10 años trabajando comete un error gravísimo y falta un mes completo y regresa después borracha, pues claro que lo pueden despedir porque vino borracha y faltó un mes sin avisar si le engañan Ay. para hacerle creer que tiene que firmar renuncia, no le van a pagar prácticamente nada, fíjate que ya no le deben vacaciones y que ya nomás es el proporcional de aguinaldo, puede que le paguen unos doscientos pesos en lugar de unos veinticinco mil pesos que le tendrían que dar por la prima de antigüedad, acuérdate que la prima de antigüedad se le paga a cualquier trabajador de planta que es despedido sin importar cuál sea la causa que lo que lo motive y el tiempo que tenga, entonces sí es una gran mentira, ¿no? Así eso de que to todo ese cuento que te fueron a decir que no tiene pies ni cabezas no se lo van a ir a decir a la junta, no creas que tu juicio va a tratar de que ellos argumentan que el despido aconteció eh, si eh, mediante una causa que lo justificaba de derivado de que de X y Y, ¿no? Van a decir, no es cierto, nunca te despedimos. Por eso siempre les digo que lo más importante ante un despido es hacer lo posible para tener pruebas. Y Sergio Bernal... Dice, duda, mi empresa en mis semanas cotizadas, yo creo que cada tres meses me dan de baja y vuelven a dar de alta. ¿Qué implique? que puedo hacer? Pues es ilegal lo que están haciendo, lo hacen para robarle dinero al IMSS en perjuicio tuyo, porque también seguramente nunca vas a poder conseguir un crédito Infonavit si cada tres meses te dan de baja y luego de alta. Yo lo que haría es denunciaría en el área de auditoría a patrones del IMSS. Déjenme, les voy a dar el teléfono de una vez para que llamen llamen al 800-623-2323 y digiten la opción 5. El horario de detención es de 9 a 18 horas. Ustedes pueden denunciar esas conductas y visitas ante el IMSS, ¿ok? En específico a su área de auditoría patrones.
1: Ay, si quieres, lo, eh, lo puedes repetir otra vez y lo ponemos aquí en los comentarios para los que quieran.
0: Sí, claro. El teléfono es... El teléfono es... Mira, somos muy poquitos, pero si les está gustando el contenido de este programa, pues los invitamos a que nos así si nos uh -huh. paro sé la mano eh, compartiéndolo. Con, pónganle compartido. Sí, que lo canal, que crean que, ah, bueno, y otra cosa que ahorita vamos a poner, yo creo que la fijamos, no sé si terminamos este video y, los, y, y hacemos uno donde los invitamos a que se unan a nuestro canal de YouTube, porque poco a poco vamos a irnos mudando a YouTube, ¿no? Va a ser una mudanza... Eh, pues tal vez un poquito larga, porque ahorita ya... ya Paulatín, ahí sí. Ya, este año esperamos llegar al millón de seguidores, ¿no? Pero en Facebook, en YouTube, todavía no hemos llegado a los mil, ¿no? Hasta deberíamos hacer una cosa así de que el suscriptor mil o, o a un suscriptor, vamos a hacer un sobre, vamos a poner un número del uno al mil y al suscriptor que caiga en ese número se le va a dar un premio o algo así, como ves? Como para incentivar la Persona <risa> Ahorita les ponemos. ¿eh? Estaría
1: súper bien.
0: Instagram también tenemos y, y creo que se pueden transmitir así doble, pero la verdad, yo preferiría YouTube. Me gusta más.
1: Sí, está más padre.
0: No nos va a ir Facebook, nos da de baja ahorita la cuenta como Trump. Anda.
1: <risa> Por decir. A ver, te pito, ¿no? le,
0: 800.
1: Ajá.
0: 6.23. 2323.
1: Este y, es el número del IMSS.
0: Ajá, y hice okay. una publicación donde salgo yo con un gatito que me está tapando la boca, que dice, "No te quedes callado", y ahí viene ese teléfono. Es una publicación que hice el día de ayer hace tres horas, 13 horas, me parece. Sí. Y ahí también viene un correo electrónico, porque también puedes denunciar por correo electrónico. El correo es denuncia.enlinea@ims.gob. Punto .mx, le repito, es denuncia .gov mx. De nada, Sergio Bernal, y te digo, no pierdes nada con denunciar, puede ser anónimo. Es, uno de, es una de las cosas que más nos preguntan y dicen, oye, pero pues no... Sí,
1: nos preguntan eso, porque pues obviamente todos tenemos miedo de perder nuestro trabajo, ¿no? Dices... Y yo creo que esa es una de las causas por las que muchos no denunciamos alguna injusticia por la que estemos pasando, ya sea en tu trabajo o alguna omisión que eh, pase eh, cuando levantas un, cuando acudes a un ministerio público, pues no lo denuncias porque tienes miedo, una, a que pues te pase algo si vas y denuncias un robo o que, o perder tu trabajo, ¿no? Sí,
0: pues uno sabe que se toman represalias que Ajá. si ante las autoridades a unos hasta los pican y los matan, eso es tristísimo, pero pues es verdad, ¿no? No lo digo para desincentivar a nadie, pero pues es cierto, si tú vas y denuncias y dices, no, pues es que aquí al ladito se dedican a algo y chueco, pues te matan tal vez, ¿no? Si tú denuncias a un patrón y él se entera que tú lo denunciaste, pues en una de esas, hace tiempo eh, ese audio, voy a ver si puedo contactar a la persona y me autoriza a difundirlo, era una persona a la que boletinaron. Sabemos que es ilegal el boletinar, sabemos que la ley lo prohíbe, pero pues ya sabemos que el que algo sea ilegal no implica que no va a pasar porque pues que no
1: pasen.
0: ¿no? Pero bueno, ella lo que hizo fue le pidió a su hermano que se hiciera pasar por un posible eh, empleador, alguien que estaba interesada en contratarla, y llamó a su extrabajo y dijeron una de, una de cosas así bien feas de ella. Horribles, ¿no? Y te digo... Es real, a veces hasta uno lo anda a acusar, hasta de, de que es. No, imagínate si yo te despido y te digo, mira, así va a estar la cosa. Si no me firmas ahorita tu renuncia, cuando llamen para pedir referencias tuyas, vamos a decir que te tuviste que ir porque te robabas cosas y además porque, eh, porque tuviste un incidente con un niño, ¿no? Porque eras un pedófilo. Así, a ese grado de amenazas, de cosas horribles, están dispuestos luego a hacer para extorsionarte y obligarte a firmar una renuncia.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me, me tocó el caso de una, una persona que, bueno, no voy a decir su nombre, pero ella me dijo que eh, la corrieron injustificadamente y cuando hablaron le dijeron, no, pues mira, fírmanos tu renuncia y te vas con la garantía de que cuando nos hablen te vamos a dar, vamos a dar buenas referencias de ti. Y bueno, ella necesitaba el dinero, finalmente eh, firmó la renuncia y por azar el destino, una, bueno, ya encontró otro trabajo y esa persona de Recursos Humanos habló y hablaron todo lo contrario, ¿no? Entonces, y ella me decía, es que yo renuncié, yo firmé mi renuncia sabiendo que era un despido injustificado, pero como yo necesitaba el trabajo y necesito el dinero como todos aquí en México, pues acepté y ahora no encuentro un trabajo porque ellos literalmente hablan para pedir referencias de mí y hablan mal, ¿no? Dicen que pues yo no hacía bien mi trabajo, o sea, referencias malas, ¿no? Y eso es lo que yo le comentaba, es totalmente ilegal, no pueden hacer eso, ¿no? Pero hay como actuar lo que hace, te... ella firmó.
0: Tan ilegal es el que te discriminen, o el ilegal es el que alguien te, te robe tu celular. Pero el que existan en una ley el, consecuencias previst, que, se, este, que estén previstas, consecuencias legales ante la comisión de una conducta, por ejemplo, robarte un celular, boletinar a alguien, acosar a alguien, discriminar a alguien, pues eso ¿qué? si, si eso por sí solo no va a decidir, no, no, no es suficiente para disuadir a alguien a que no incurra en esa conducta cuando sabe que esas cosas no se materializan nunca. Decir, ah, encima, por discriminación, ¿cuánta gente en la cárcel por discriminación? Haz de cuenta que va esta persona que. Yo soy una persona en un restaurante en Polanco y dice no, pues yo quiero gente con buena presentación. Y llega alguien y dije, híjole, mira, no, no es por nada, pero pues la verdad, vete en un espejo así. Eh, aquí, eh, pues no cumples con las características de... de... El solo hecho de poner eso en, un, en una oferta de empleo, a mí se me hace que puede ser así un...
1: Discriminatorio.
0: Ya hay, eh, por ejemplo, lo, con respecto a edades, vamos a invitar a Sergio para que nos hable lo que resolvió la corte no se puede poner eso y lo pone les vale madre, es así la mismo edad de que no se puede tal edad a tal edad no pero y bueno, buena
1: presentación no lo no voy a
0: hacer no me va a pasar nada qué me van a hacer eh, o peor en tu trabajo en una de esas has sido víctima de acoso sexual y uh -huh. hasta te han corrido por eso tal vez déjate no solamente a nadie le interesó el que esa conducta se investigara y se sancionara te quitaron tu empleo por haber sido víctima de un delito y alzar la voz, y, y, y tristemente no hay efectividad así en la protección de estos derechos, están ahí en la ley y ya, mira, en el Estado de México, si al día de mañana a mí me matan y me desaparecen, lo más seguro no, es que no se sepa con certeza quién me mató ni ni en qué condiciones morí, pero déjate eso, no van a ni se va a saber con certeza si estoy vivo o muerto, porque me van a ir a echar ahí un canal de Aguas Negras y nadie me va a topar en años, ¿no? Y les va a dar tristeza, y les voy a hablar así de estadísticas, pero hay eh, un índice de impunidad, un día vamos a hablar de ese tema, y hay en el Estado de México era de menos del 11% de los homicidios, de los delitos de alto impacto que, de los que se tomaba conocimiento en una carpeta de investigación que se sancionaban. Entonces, Partamos de que es mucho menos, imagínate, si un porcentaje mínimo de los delitos que son investigados se sancionan, si tomamos el universo completo de los delitos, no solo que se investigan en un, ante un MP ni nada, sino los que se cometen, es una garantía de impunidad casi total, ¿no? Si yo mato a alguien, lo más seguro es que no se me sancione. Si a mí me matan y me desaparecen, lo que sea, te digo, déjate que sancionen a la persona. Yo tengo el derecho a la verdad, y el derecho a la verdad que a muchos abogados no les gusta decir que hay derechos que te trascienden a ti, ¿no? Que trascienden a tu vida. Es decir, si a mí me matan, mi derecho a la verdad de alguna manera yo siento que subsiste, ¿no? Muchos dicen, está mal dicho. No, pues ya no estás, ¿no? Pero bueno, no importa. No entremos así en cosas técnicas ni nada. Uh -huh. Pero tienes derecho a la verdad. Tienes derecho a que se sepa cómo moriste, ¿no? Y quiénes fueron los responsables. No se va a saber. Déjate que sancionen a las personas responsables y se sepa quiénes fueran. En una de esas nunca mi familia se va a enterar si en verdad estoy muerto. Y,
1: uh
0: -huh. y imagínate, si esto sucede con delitos de alto impacto, con discriminación, acoso, eh, tanta cosa horrible, tanta cosa horrible que pasa. La impunidad es casi que una garantía en muchos casos, ¿no? Y en algunos lugares peor que otros, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México, lo que uno no ve. Yo he visto así actuar criminal de las juntas, ¿no? Así de perder expedientes, así se falsear cosas, sustituir documentos, actuar criminal de autoridades. Imagínate, si las mismas autoridades se comportan de esa forma, ¿cómo va a ser? Sí. Pero bueno, no se los digo para así que se desanimen y que digan, no, pues entonces, ¿qué caso tiene que yo hablarme de pedo? Si al final... No, de nada? <risa> ya para no, qué, ¿no? no, no porque la de vale otra. Como diría Cristina Pacheco, aquí te tocó vivir y pues mi modo, a pelear con lo que se tiene al alcance, aún partiendo de... Pues del hecho de que a nadie le importamos. Digo, sí le importo, ¿no? Yo le no importo a mi mamá, a mis amigos, a mi familia, pero me refiero a ninguna autoridad le importamos. Son indiferentes ante el sufrimiento o que causa la violación a un derecho, pero pues bueno, ya que se puede, bueno, no, eso de que ya que se puede hacer, pues sí se puede hacer algo, van a ver, van a ver. Vamos a tener un invitado en las próximas semanas. Yo nunca eh, voy a hacer proselitismo por ningún partido político ni nada, ¿no? ni candidato, pero un amigo mío que, que estimo mucho, ella es un señor de, de, de la tercera edad, que está por primera vez compitiendo por una diputación federal. Y espero que quede porque es una persona que parte de su vida pues, la ha dedicado a a la lucha de derechos humanos, hasta él ha sido víctima de, de, de delitos muy graves. Y él, él era un ex sacerdote que fue uno de los principales encargados en que se, se, pues, se supiera, la verdad, con respecto a, a los horribles crímenes de los legionarios de Cristo y de marciano Entonces, a ver si un día lo invitamos para platicar. Yo te digo, no hago proselitismo para nadie, pero a mí, gente como él, me gustaría que quedara porque, aun si no es abogado ni nada pues sé que tiene interés en este tema de accesibilidad a la justicia digo, sí, pues lo importante es que sea accesible no solo, mira, a mí me enoja que alguien me diga, vota por mí y a cambio te voy a dar una ley donde voy a establecer sanciones más fuertes ¿no? porque es un engaño cualquier cuate que puede ofrecerte eso, lo importante es que sí. se te ofrezcan reformas encaminadas a que existan mecanismos efectivos para la protección de esos derechos algo que yo le decía a él ojalá, si llega a quedar es que una que se cambie en la ley de amparo, por ejemplo, una reforma para que se re, para que se puedan promover demandas de amparo vía telefónica cuando se trate de asuntos en donde la vida de la persona que las tiene que promover corre peligro. Ahorita no puedes promover vía telefónica un amparo. Lo puedes hacer por internet, pero vía telefónica ya lo hemos intentado y nos no, nos dicen que estamos locos. Tendría que decirlo la ley. Yo te digo, es un atajo a esa idea de que, bueno, pues mira, vamos a ir generando precedentes para que luego haya una interpretación en este sentido de, de los juzgadores de amparo. Y digo, oye, pero, ¿qué necesidad? Como diría Juan Gabriel, ¿no? ¿Para qué tanto problema? A mejor una reforma a la ley y ya te quitas de andar haciendo litigios estratégicos y desgastándote. Dice. Uh
1: -huh. Yo creo que sí, sí está un poco complicado, digo, empezando porque la corrupción está desde muy arriba, ¿no? Entonces ya ya es difícil. Sí, está muy...
0: Pero no les decimos esto así como para que uno se haga bolito bolita y se pongan... Pues, <risa> y ya digas, ya, mal... recién. Ya, diga, no, ¿no? ya mejor para que, para que pierdo mi tiempo, ¿no? <risa> Te lo decimos para que sepas, ni modo, que el contexto... Y, y, el y que estemos conscientes
1: de nuestros derechos, ¿no?
0: Porque siempre decíamos esa frase, que a muchos se les decía, una frase chafita, pero a mí no, pues es neta eso, de que el primer paso para defender tus derechos es conocerlos. ¿Cómo vas a defender algo que conoces que existe, no? y el Pero es el primer paso de una serie de muchos pasos, ¿no? De un camino uh -huh. bien largo, bien horrible, lleno de obstáculos. Cuídense, hasta luego.